0: amigos de Nación Boxeo. Un saludo para toda la gente que nos ve. Eh, un placer estar aquí con, de nuevo con ustedes. En esta ocasión para hablar eh, de los resultados que se dieron este fin de semana en cuanto al mundo boxístico, que hubo cosas bastante interesantes, buenas peleas. Hoy tenemos aquí a Miguel Salerno con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Bien, Luis. Un placer estar acá, como siempre. Este, saludos a todos los fanáticos de Nación Boxeo y hablar. Hablar de un Fin de semana de muy buenas peleas y de grandes
0: demostraciones, ¿no? Sí, lo que vendría siendo nuestro episodio 56, ¿no? Ya casi este, cada Mirando vez. Este, a los 100. Avanzando más pronto, bueno, ya por la mitad, por lo menos ahí. Bueno, eh, este fin de semana fue un poco diferente, ya que hubo boxeo sábado y hubo domingo, ¿no? Por lo general, los sábados uno tiene que estar eh, floreando para ver cómo hace para, para ver las cartillas, pero en este caso fue un poco más, más fácil por el tema de, de los días, ¿no? Eh, vamos a empezar el día sábado, el día sábado desde Las Vegas, Nevada. Es eh, una pelea bastante eh, esperada para muchos. Y, bueno, esperada para mí, la verdad. A mí, yo, yo quería ver a Devin Haney contra Jojo contra -Jo Díaz desde hace, desde hace rato, sino a Jojo -Jo Díaz contra Reingar, sí. Quería García. Que, yo quería ver a Jojo -Jo Díaz ya con ese nivel, ¿no? Para ver en realidad de qué, de qué estaba hecho y también para ver a Haney, ¿no? De qué estaba hecho. Eh, creo que una pelea donde, la verdad, yo vi muy superior a Haney. Eh, le ganaba prácticamente eh, los golpes, eh, siempre o sea, llegaba primero a los golpes, no siempre le ganaba el punch. A Jojo Díaz lo vi como un poco lento, eh, no sé si en realidad estaba lento, simplemente Devin Haney es muy rápido, eh, tiene un muy buen timing con sus, con sus golpes. Eh, hubo momentos donde Jojo Díaz eh, conectó bien a Haney, eh, ya habíamos visto a, a Linares conectar bien a Haney, pero en este caso le cuando le Yo, dio, no, a, a, yo a le, a... He le digo las... Yo también le dio dos, dos asaltos, me dio, a 118, a 110 le dio. Eh, eh, lo que te quería decir, Miguel, era que en este caso también vimos a Jojo Díaz conectar bien, eh, como Linares conectó a Heaney, pero en este caso no lo vi tan descompuesto. Eh, no sé si tú estás de acuerdo conmigo. O sea, sí lo pusieron mal y todo, o sea, sí se, o sea se ve que lo, que lo lastimó, pero con Linares lo vi un poco más como nervioso después, como que se, se veía un poco eh, eh, en shock y esta vez lo vi un poco más... Eh, eh, como, como, como que aprendió de la experiencia, ¿no? Yo, yo la verdad, yo no estoy tan seguro si decir que me preocupa la, 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 la mandíbula de Genie, porque siempre que lo han puesto mal, bien que mal el tipo ha respondido y ha seguido bien, ya, se, ya ha seguido ganando asaltos. Eh, a mí me gustó mucho su presentación. Hay gente que dice, no, que es que Genie no pega, que de repente Genie, yo creo que ya todos sabemos que Genie no es el gran noqueador. O sea, yo creo que ya todos estamos eh, claros con eso, pero el tipo tiene muy, muy, mucho talento. O sea, yo la verdad... Eh, no pensé que le iba a dar un baile así a Jojo Díaz, yo incluso lo dije aquí que veía una pelea bastante, bastante cerrada pero la verdad que Heini eh, demostrando y teniendo un gran año, porque viene, le, le gana Jorge Linares y le gana a Jojo Díaz, que la verdad son dos contendientes muy, muy reales eh, ¿Cuál fue tu opinión de la pelea Miguel?
1: Mira Luis, este, para mí sí eh es un problema la, la quijada de, de Heini y ya, ya te digo por qué no, pero sí hablando de la pelea, yo sí la vi 117 a 111 a favor de Heini, creo que demostró mucho Heini, demostró precisión, demostró rapidez demostró madurez yo, yo, había, yo había comentado que en la pelea con Linares y en esta me, me asombra la madurez que tiene con apenas 22 23 años Heini, eh, parece un boxeador de más de 30 años de la, de la experiencia que tiene y clara victoria de él yo, yo sí siento que fue 117 a 110 cuidado también un 116 a 112 pero clara victoria de, de Heini. ¿Y, y qué te digo si sí, eh, yo, yo lo llegó a poner mal, incluso cuidado que hasta tres veces pero eso y qué te digo, que, que yo, yo lo puso mal y yo, -Yo no es pegador o sea, que, que si lo llega a poner mal un Yerbonta Davis el boxeador todo. de uh -huh. sí que ahora lo pone a llegar, o sea lo han puesto males eh, boxeadores como Linares y, y yo, yo que no son pegadores como tal. O sea, no es que peguen suave, pero no son loqueadores. Donde, para mí, pues, donde lo conecte un Jervonta Davis o un Teofimo López, si, si es que se mantienen ligero olvídate de, de, del boxeo. De, si lo llegan a conectar bien, yo no siento que no la
0: cuenta, realmente. O sea, para ti si para yo... sí, sí es un problema grande. Y, digo, y eso que estamos hablando de, de 135 libras, ¿no? Y digo, tú, tú estás hablando de Yerbonta, ¿no? Yerbonta, yo pienso que a cualquiera lo puede poner no, no, no. mal. Y eso que estamos hablando de 35 eventualmente Heini va a subir, ¿no? Sí, y va sí, a subir, también. ese va a ser un problema también, y la falta de pegada, ¿no? Entonces, va, este, yo no sé. Una, tú hablabas tú Luis,
1: que, que Heini siempre haya la manera de no caer y de. Y, de ¿sabes? y se recupera y por lo general sí, sigue bien, enfrenta enfrenta la adversidad, pero eso es una cosa, es saber eh, so, so, sobrevivir y recuperarte, eso es una cosa, eso no tiene que ver con su quijada. Para mí su quijada sí eh, es endeble, sí cuando la conecta se pone mal, porque buena quijada es un Golovkin o un Canelo que le han metido ganchos, golpes durísimos y ni se enteran. Pero yo cada vez que conectan a, a
0: Davis, a, digo, a Haney
1: limpio, veo que lo ponen mal.
0: Pero yo vale. en esta ocasión no lo, vi, no lo vi tan descompuesto como cuando lo conectó Linares. Cuando lo conectó Linares sí lo vi. Sí. Todavía
1: estaba, más,
0: perfecto, estaba,
1: estaba más mal con Linares porque con Linares hasta como bailó una tirinana y como que se me caía, pero tú veías en la pelea cuando las tres veces que lo puso mal Yo-Yo se notaba en Heine. Por eso te digo que la quijada con él,
0: con un yerbo en o sí. un, un bloqueador. Podría ser, como, no. podría ser un caso parecido al de Anthony Joshua de repente, pero sí, digo, en el ¿verdad? nivel para ganar con
1: peleadores así tendría que hacer la pelea perfecta y que no lo conecten. Porque si no, sacando eso, para mí Heini es un peleadorazo. Peleadorazo. Ahora, como tú dices, no, no tiene pegada, pero a un boxeador como Yoyo Díaz le ganó prácticamente, bueno, para mí le ganó nueve eh, asaltos de doce. O sea, y ¿sabes qué me gustó de él? Mi respeto para él, porque yo lo, yo lo critiqué en la pelea con Gamboa porque fue aburrida, pero cada vez que lo ponían mal, él no echaba para atrás. Él buscaba más intercambio con Yoyo Díaz y mi respeto para eso porque él salió a dar, a no solo a ganar pero a dar una pelea entretenida para la gente, para los fanáticos y así fue. Cuando lo ponía mal, él seguía guerreando. Mi respeto para sí. Heini, este, para mí, es, me, se ganó mucho más mi respeto en esta pelea. Fue una pelea buena y clara victoria de, de uno de los boxeadores más completos de esta división y yo lo pondría en el número 2 Número dos de, 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 de esta división. Obviamente, Camboso hay que ponerlo de número uno por los títulos que tiene, ¿no? Pero en cuanto a accomplishments, en cuanto a... Porque para mí Jerbonta Davis es mejor que Heine y lo noquea. Pero como tú dices, Luis, y es lo mismo el tema de Crawford, yo no puedo ponerte como el mejor cuando no me has demostrado que eres el mejor. Davis tiene que pelear con los mejores en la división, a Heine y a Camboso, para que sea el mejor. Por lo que ha hecho en esta división, en esta división, Linares, Gamboa... Y yo, yo, yo pongo a Heiney de número 2 no. Me parece lógico. De la, sí, después de la gran actuación de Camboso,
0: lo tengo que poner de, de uno porque hace, es el que hace, tiene los tres títulos. Hace un rato era Teo, ¿no? Y eso puede cambiar muy rápido. Eh, eso lo, eso es, lo, una, es una división de la, que... que de la división... Sí, sí, sí. Una, bueno, una pelea bueno. entonces eh, entretenida. Yo creo que todos vimos ganar eh, tranquilamente a, a, a Devin sí. Heiney. en lo que fue una... Yo creo que eso es un paso más eh, a esa gran pelea que está buscando, que queremos ver en las 135 libras, esperemos y si pronto eh, se pueda dar una pelea entre, entre estos cuatro grandes peleadores, y bueno, ahora agregar a George Camboso, ¿no? Porque él tienen tiene los títulos, así que uno no puede dejar de, de mencionarlo.
1: Yo me atrevería a firmarte, Luis, que yo creo que la que viene
0: es Camboso hayne. Esa es la que viene. Ojalá, creo. ojalá. Y en, en Australia sería bastante, sería muy interesante, ¿no? Así que a vamos a. ver.
1: favorito ahí? Uf.
0: En Australia puede ser 50-50. Pero yo vería favorito en Australia Camboso por, po por poco. Hasta podría ser Camboso por Menta, un poco. Personas. Y eso de, de, de en Australia, uh, de, o sea, si Cambosos peleó como pelea contra Teófimo, eh, aún así no sé en Australia, también llevaría chance, ¿no? Así que vamos a ver, yo creo que ya nadie puede menospreciar a, a George Camboso. No, bueno, no. eh, nos trasladamos al día domingo eh, a Los Ángeles, al Staples Center, la casa de los Lakers de, de Los Ángeles. Eh, un marco bastante tradicional también en el boxeo últimamente, los, desde hace muchos años hemos visto peleas eh, muy interesantes que se dan ahí, y bueno, una cartelera en domingo, eh, raro, pero la verdad una cartelera muy completa, yo pienso, una de las carteleras más completas del año, yo creo que en cuanto al undercard y el main event, eh, ya, ya como tal, eh, hablando ya de todo junto, eh, yo pienso que... Gervonta Davis, eh, como lo dice Miguel, es uno de los mejores eh, boxeadores del mundo. Tiene las, las cualidades para hacerlo, solo le falta un poco el currículum. Pero bueno, vamos a hablar un poco del, del undercard, donde vimos eh, tres peleas bastante interesantes. Vimos a Eduardo el, Eduardo el zurdito Ramírez enfrentar a Miguel Marriaga, eh, al colombiano, en lo que fue una pelea bastante, bastante interesante, entretenida. Pero yo vi, eh, vi a Eduardo Ramírez, eh, la verdad, eh, hacer el trabajo y llevarse eh, muy bien la decisión. Me parece un poco amplia la de las jueces pero sí ganó bien Eduardo Ramírez, incluso eh, derriba a Marriaga y a ver si se le da la chance a, a Ramírez de lo que podría ser una eventual eh, pelea por título mundial, vamos a ver. Eh, vimos a Sergei Derev Yachenko eh, contra Carlos Adames, en lo que para peleón. mí, yo, yo, yo sabía que iba a ser un peleón, pero te voy a decir la verdad, yo veía difícil que pudiera ganar Adames, yo, yo veía de complicado que pudiera ganar Adames, me sorprendió, eh, lo vi ganar por la mínima, me parece que sí hizo lo suficiente, algunas personas la vieron empate, el empate también me parecía bueno, completamente bien. lógico y, y válido, y Derevyanchenko es uno de esos casos raros, ¿no? Es un tipo que parece que pierde las peleas importantes, pero siempre la gente lo quiere ver y siempre hace muy buenas peleas, eh, yo pienso que en este caso, eh, incluso volviendo a perder, eh, se pone a las puertas okay, para que lo vuelvan a de nuevo lo, para que lo vuelvan a llamar, eh, ha hecho mucho dinero, eh, la verdad, en una carrera corta, estamos hablando de 15, 16 peleas por ahí eh, un peleón, lo que puede ser eh, una de las mejores peleas que hemos visto de la segunda parte del, del año y bueno, eh, la última pelea del undercard que vimos fue la Torre Infernal de las 154 libras eh, Sebastián Fundora, eh, que enfrentó a Sergio García, peleador invicto de más de 30 peleas eh, yo vi la pelea muy cerrada, yo la vi empate, eh, honestamente no sé cómo los jueces eh, la vieron tan amplia Creo que a Fundora le, le costó bastante. Eh, a García es un peleador con mucha experiencia, eh, un español eh, invicto, y demostró por qué estaba invicto en más de 30 peleas. Y yo pienso que Fundora en las 154 libras eh, va a tener que mejorar mucho si quiere ser un actor, un actor importante. ¿Qué te pareció el undercard, Miguel? Bastante completo y bueno, ¿no?
1: Sí, para mí la pelea que más disfruté de la, de la velada fue la de Adames con Dereviachenko. Y como tú dices, perdiendo, aún así lo queremos ver, porque siempre da buenas peleas con quien sea, da buenas con Golovkin, con Jacobs, ahora Charlo y ahora el caballo Bronco, mira, el caballo Bronco yo lo veía seguro de sí mismo, lo veía listo, y para, yo también pensaba que ganaba el ucraniano, pero realmente me sorprendió, y yo creo que esta ha sido la mejor actuación de su carrera, se veía más tranquilo, no desperdiciaba golpes, muy preciso, buen boxeo, buena, buena movilidad en el ring, cómo se movía, incluso, a Dereviachenko le dicen The Technician, pero el uh -huh. Technician en el ring parecía más Adames que el mismo Dereviachenko. Sorpresivamente. ¿no? Sí, Dereviachenko, que como es agresivo, lo agarraba siempre entrando con el upper. Muy buena pelea del caballo bronco. Entonces es buen boxeador y pega también. Ahora, yo la vi en parte, pero cuidado que esa pelea, si era de 12 asaltos, ganaba Dereviachenko, porque lo que sí noté de, de, de Caballo Bronco es que se estaba, estaba cansando. Bien se estaba cansando ah, sí. a lo último hay que parece que tuviera que como que trabajar el cardio y que quiero alabar Luis el trabajo del profesor el, el entrenador Ismael Salas yo realmente con cuando veo un peleador bajo su tutela veo muchas diferencias y veo cómo cambia el peleador y cómo pelea mejor lo he visto con Roberto Sierra Ramírez con Jorge Linares y ahora con el Caballo Bronco muy realmente bueno muy interesante gran gran victoria de, del Caballo Bronco Adames y él y lo dijo él está a disposición para cualquier pelea, tanto en los medianos como en los, en los eh, 154, super vuelta Así que cuando pelee de nuevo voy a estar ahí porque me parece un buen contedor, contendor. No sé si todavía, pero para mí yo creo que ya está listo para una pelea de título del mundo, por lo que vi bueno, este, este domingo. Yo
0: cuando lo vi con, cuando perdió con Teixeira, la verdad a mí me, me desilusionó mucho. ¿no? Yo pensaba que, 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 que le iba a ganar a Teixeira. Sí, eh, y, y, pero digo, sigue demostrando que el tipo sigue vivo, no, 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 no hay que darlo por muerto para nada. Eh, y Fundora, mira que
1: pelea cerrada, sí, yo creo que un empate pudo haber sido, se la dieron a Fundora, obviamente es el hombre de la casa, pero como tú dices, Luis, yo con todo respeto no veo nada especial de, de Fundora. Creo que tienen que mejorar muchas cosas, su defensa, a veces este, prefiere, digo, prefiere el, 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 el in-fire la pelea en corto. Y eso a nosotros lo, los fanáticos nos gusta porque es pelea más vistosa, pero a él le conviene más que trabaje la distancia por los brazos largos, pero yo siento que como tú dices que tiene que trabajar bastante porque con los mejores, con los campeones de la división ahorita no sí, se sí, ve sí. una
0: diferencia de nivel muy muy larga, muy amplia. Sí, sí. Ese, ese es el problema, que el, es increíble ver un boxeador tan alto y que no utilice su, su ventaja corporal, ¿no? A él, como sí. tú dices, le gusta ir al show, digo, está bien que nos quiera entretener, como tú dices, pero yo pienso que sí, o sea, eh, es raro, ¿no? Es raro no ver un boxeador mm. tan alto no utilizar su, su distancia. Eh, bueno, vamos al, al plato especial, eh, al main event, una pelea que originalmente iba a ser Jermonta Davis contra Rolando Rolly Romero, eh, en, eh, Rolly Romero tiene problemas legales, entra Isaac Cruz, eh, bueno, no quiero decir como refuerzo de último momento, pero sí una par de semanas antes. O sea, sí tuvo par de semanas para levantarse, para prepararse, pero todos sabemos que eh, no es tan fácil así en una, la preparación para una pelea tan difícil. Yo creo que él ya estaba entrenando, entonces eso lo ayudó mucho. Acuérdate eh, que peleaba en ese cruz, undercard, Luis. ¿Eh? ¿Cómo? Y se cruz peleaba en ese undercard. Tú peleaba en el undercard, tienes toda la razón. Entonces, eh, bueno, de repente ya estaba... Pero igual, ¿no? El cambio de Jervonta Davis sí. de, uh, es siempre difícil, ¿no? Eh, mira, yo antes de la pelea vi reacciones mixtas, veía gente que decía que por fin Davis iba a enfrentar a un tipo aguerrido, que le iba a pegar, que le iba a golpear también, que le iba a poner los golpes eh, y vi gente que decía que quizá Cruz era un bulto, eh, siempre hay, hay de los dos tipos de, de, de comentarios, ¿no? Yo pensaba que quizá Cruz iba a ser una pelea digna en el sentido de que eh, iba a salir a matar como, bueno, como prácticamente lo hizo, pero lo hizo de una manera inteligente, me parece que quizá Exacto. Cruz fue inteligente eh, eh, yo pensé que iba a salir a tirar golpes, golpes a lo loco, pensé que de repente iba a conectar un par de buen golpes a Jerbonta, sí conectó un par de buen golpes pero no de la manera que pensé eh, pensé que lo podía lastimar incluso pero veía a Jerbonta noqueándolo en los primeros 4 o 5 asaltos, yo, yo, yo honestamente menosprecié la defensa y el boxeo de, de Isaac Cruz, eh, no esperé que el tipo iba a salir eh, a defenderse muy bien en varias ocasiones le bloqueó el, el uppercut ese letal a Jerbonta eh, eh, y contragolpeaba bien no pienso que Isaac Cruz ganó eh, pienso que fue una pelea cerrada me dio 115 a 113 para yerbonta, eh, me parece eh, las tarjetas eh, que dieron esos dos jueces me parece correcta, el 116 a 112 también no me parece eh, descabellado tampoco eh, muchas personas piensan que ganó Isaac Cruz, eh, yo pienso que la percepción de esas personas es porque Isaac Cruz hizo mucho más de lo que pensábamos eh, yo honestamente ¿O porque,
1: o porque ven boxeo dos veces al año
0: Exacto, exacto. Así La como pelea... Cuando Mariana peleó con Mayweather. La pelea sí fue cerrada, pero no no, no me parece robo bajo ningún concepto, ni, ni para decir que, 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 que pudo haber ganado eh, Cruz. Incluso era 110 a 112 o 115 a 113 para mí. Eh, cualquiera de esas dos puntuaciones estaba bien. Ya un 117 me parecía muy amplio. Eh, yo pienso quizá Cruz que Cruz.
1: Mi respeto a los jueces porque dieron muy buenas tarjetas.
0: Dieron buenas dieron de más bien.
1: amplias. Dieron y en PBC es
0: difícil, y en PBC es difícil. Eh, nada más quiero hacer un par de comentarios eh, más de la pelea, eh, porque en realidad, digo, todo el mundo que la vio, eh, yo creo que se fue satisfecho. Eh, Isaac Cruz, eh, hay veces en la vida que tú pierdes una pelea, pero tú ganas a la misma vez, ¿no? Yo pienso que este fue el caso de Isaac Cruz. Yo creo que cualquier persona que vio esa pelea lo respeta, eh, quiere volver a verlo pelear. Eh, yo creo que hizo más de lo que todos pensábamos eh, yo no, la verdad yo nunca había visto esa faceta de Isaac Cruz de bloquear golpes inteligentemente de hacer fallar a Yerbonta en ocasiones eh, yo creo que fue una pelea bastante bastante buena y no por el hecho de que haya cerrada eh, de que haya sido cerrada, yo voy a criticar a Yerbonta y te voy a decir por qué Isaac Cruz es mucho mejor de lo que la gente pensaba, así de simple o sea, eso, esa es la realidad y Isaac Cruz es mejor que o, o en este momento más complicado que muchos de los rivales que han enfrentado otros, eh, otro, otros boxeadores jóvenes. Entonces, eh, yo creo que en muchas ocasiones la gente se queda como que con la idea de que Gervonta no enfrentó al mejor disponible, no enfrentó al que, al que tiene que ser, pero en este caso yo no voy a hacer esa crítica, porque la verdad el tipo subo, supo resolver de una manera como un top libra por libra su pelea, una pelea que se le complicó una pelea que de sí. repente él no esperaba porque él no esperaba quizás que uno se iba a salir a boxear así yo te lo, te lo aseguro y el tipo demostró que, como digo, no estoy comparándolo con Floyd Mayweather, pero por lo menos esa parte de modificar y lo hizo con Mario Barrios también esa parte de adaptarse y modificar lo sabe hacer muy bien y con un poquito que mejore su currículum yo creo que Jeroboel Davis porque tiene las cualidades es un seguro top libra por libra del, del futuro
1: bueno, para, para mí ya lo es y para mí tiene el potencial de ser el mejor ligero. Para mí cuando llega a enfrentar a los mejores, les gana a todos. Con el único que tengo dudas es con Lomachenko, pero para mí Yerbonta se los gana a todos. Es solo mi opinión. Y sí, realmente eh, Isaac Cruz ganó perdiendo. Y el mismo Yerbonta lo dijo, aquí nació una estrella. Tú créeme que a Isaac Cruz lo van a querer seguir viendo porque dio una muy buena pelea. Y Yerbonta Davis, también como tú dices, hay gente que como que siempre está acostumbrada a ver a noquear a Yerbonta. Y como no noqueó, siente que perdió. Y no es así. Yo, lo, yo más de decepcionarme, me impresioné con Yerbonta. Porque sacó otra, otra herramienta Eso. de su caja de, de repuestos. Esta vez sacó la herramienta del boxeo. Vimos otro estilo completo de Yerbonta. Su movilidad en el ring, cómo lo hacía fallar, cómo hacía los laterales y dejaba a Cruz, se iba contra las cuerdas, lo hacía fallar. Yerbonta demostró en esta pelea, que ya se sabía, había mostrado destellos, pero más que estuve en esta pelea demostró que no solo es un gran peleador ofensivo con, con poder, pero también es un gran boxeador que sabe pelear retrocediendo. Un grande Yerbonta. Y otra cosa, en el sexto asalto se lastimó la mano. Ahora, yo uh -huh. lo noté en el novelo o en el décimo. Estamos hablando de que Yervonta Davis fue ca capaz de ganar asaltos con una mano. Por ejemplo, el 12. Ganó el asalto para mí con el jab. O sea, fue capaz de ganarle asaltos a un peleador el nivel de Cruz, que lo vimos el nivel que tiene, con una mano. Te digo con una mano porque no tiraba a la izquierda desde el, mi, mi memoria, desde el décimo creo que no tiró a la izquierda. Y pudo ganar asaltos con una sola mano. O sea, te habla de la calidad de Yervonta realmente. Y otra cosa que Yerbota está acostumbrado a pelear con peleadores más altos que él. Cruz era más chico que él. Y Cruz también tenía una defensa básica pero efectiva. Cortito en, su, en sus dos manos acá arriba. Era difícil pegarle y se enconchaba mucho. Era difícil. Aún así le conectaron golpes y demostró aguante porque David también los conectó limpio y demostró mucho aguante. Definitivamente eh, una gran pelea de actuación de, de Cruz. mis respeto para él y aún así para Yerbonta más todavía porque enfrentar la adversidad de un peleador que te presiona y te presiona con una con una sola mano y poder sacar la victoria es algo increíble, yo sí la vi 116 a 112 a favor de Yerbonta Davis Sí La rapidez, no, la en la rapidez de Yerbonta
0: era mucho más preciso realmente Mira, que hay pelea. un hay un muchacho en las 135 libras que nunca nadie habla de él. Eh, no estoy diciendo que le vaya a ganar a estos tipos, pero yo pienso que, o sea, si saco, el un pe... no, el camarón se peda, William se peda, el, el que no tan atacar. Yo pienso que ese es otro muchacho que, que si, si le empiezan a dar más la oportunidad, también se puede meter en ese, en ese mix, no de repente, de, de, porque es difícil decir, o o Devin, pero sí puede estar en ese grupo de peleadores que también, así como lo empezó Cambosos, ¿no? Que Cambosos al principio nadie o mucha gente lo veía como secundario. Esa división es muy buena, muy buena. Eh, ahí, hay, ahí hay varios peleadores jóvenes también que vienen subiendo y yo pienso que... Eh, bueno, vamos a ver qué pasa con Ryan García. Eh, no sé si... Ay, lo, que, lo que no me gusta, la verdad, cada vez que hay una pelea... ¿Y quién este de nuevo, hombre?
1: Ah,
0: a ¿sí? a ah a él... Sí. A él,
1: no. él ha peleado con todos en la, en la computadora.
0: Ha peleado no, pero con pero Maripacquiao, es con no tiene Dadevi, con Haney... ¡Vergüenza! O sea, y eso ya no tiene vergüenza. Y mira que te digo una cosa... Eh, yo cuidado con lo que nos pide porque yo pienso que siempre él pelea con Jerponta y le arrancan la cabeza, así que eh, la vamos a
1: como ver. Dice, como dice y Una cosa es hablar del diablo y otra cosa es verlo venir. Y además
0: estando inactivo y con tantos problemas y tantas distracciones. Por ahí Dios dio va a, digo, a pelear lo tres digo, veces no, este año que viene. Lo digo, Floyd. Ryan, Ryan es como un youtuber, o sea, en realidad parece que sí está cayendo como que. O sea, que no tiene nada de malo pero o sea venderte y, 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 y ser así pero también tienes que acompañarla arriba del ring no eh, y eso es lo que le ha faltado un poco a Ryan ¿no? que
1: ha, ha dicho cosas y no las cumple o no las hace <risa> y no, no pelea ya realmente ya con ya no le creo ni el Padre Nuestro para decirlo así porque dice cosas y no las no no Cuando yo, sí yo, yo, algo, yo
0: realmente no no yo no voy a creer que el tipo va a volver a boxear hasta que lo vea en un ring pero bueno sí,
1: eh, pero, eso no, y,
0: eh,
1: lo que a mí lo que a mí me decepciona es que tienen a Geraint en una burbuja por momentos. Ellerby y Floyd Mayweather no quieren dejar que peleen con... Ese es un no, gran problema. ¿no? Ese es un es problema. Una... No quieren que, pues, no no quiere no, que salga no. de, de PBC.
0: Yo creo que eso es una cosa de Ellerby de que siempre ha sido un problema con, 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 con esa gente, ¿no? Que tienen un problema como con hacer negocio con otro. Incluso dijo que si, que si veía a Eddie Hearn le iba a pegar o algo así. Yo, yo no entiendo cuál es la... Es que, que él está orgulloso
1: de David porque hace demasiada plata pero que él nunca le pegaría, pagaría esa cantidad que él está ganando ahorita. Y por lo tanto, no creo que se haga la pelea, una pelea con, no, un pero, con el
0: ¿Qué, qué? Él también dijo algo así, como que, que si ve a Eddie, a Eddie Hearn 10 pies de diez, acerca de... Uh claro, -huh. algo así. Bueno, ya, eso ya es cosa... Este. Pero bueno, los nego el negocio también es parte del boxeo, y el que no quiere entender eso, entonces está viendo el, el deporte equivocado, porque hay que comprenderlo. Eh, ya si te gusta o no, pues eso ya es cosa tuya, si lo quieres ver o, o no lo quieres ver, pero es una realidad. Bueno, yo creo que, eh,
1: y Hermonta tampoco cuestiona las decisiones de Floyd y el Yo siento que no, para, uno, como, uno, uno como peleador, si tú, tú ejerces presión, tú dices, hey, yo quiero pelear con tal o con tal, ¿se pueden, hay más posibilidades de hacer la pelea. Lo hemos sí. visto, con Porter y Crawford lo vimos, con Fury y Vamos, pero...
0: Vamos a ver, esperemos que sí, porque la verdad que es un desperdicio tenerlo ahí en esa burbuja, como tú dices. Es que bueno, con eh, quién? Con hemos llegado al, al fin de la... De la, de la, de la, del programa el eh, programa número 56, fin de semana bastante bueno, este fin de semana también hay peleas de título mundial, me parece que vamos a estar aquí también eh, jueves o viernes aquí con ustedes para hablar un poco de eso eh, mandarles un saludo para todos recuerden seguirnos en arroba Nación Boxeo en las redes sociales y que tengan una gran semana, saludos para todos saludos a todos